0: Sieben Tage. Sieben Songs. Der Music und Talk-Podcast mit Matthias und Ragnar.
1: Hallo, hier ist wieder eine neue Folge von Sieben Tage 7 Songs. Mein Name ist
0: Matthias. Ja, ich grüße euch. Ich bin Ragnar.
1: Wir haben diese Woche wieder eine neue Folge mit neuer Musik, mit unseren New Releases und wollen euch ein paar neue, frische Sachen vorstellen, die wir so in den letzten 14 Tagen angehört haben. Wir kamen schon in Nischen rum, wo man erstmal nicht als erstes drauf kommt. Und diese Nische ist bei mir als erstes die Band The Comets und den Titel, auf den ich da gestoßen bin, der heißt Dead End Street. Ja, die Comets sind eine Regensburger Band, sind eigentlich äh, so eine Indie-Folk-Band. Der Titel jetzt hier, der ist zusammen mit Fritz Fisherman, der ist äh, ein ja, Hip Hop, äh, Jazz, äh, Rapper, wie auch immer man das mal auch bezeichnet. Ähm, und in diese Richtung geht der Song auch ein bisschen, also ein bisschen weg vom Indie Folk. Der ist, finde ich, sehr, sehr angejazzt und äh, hat so ein, ja, so einen ganz feinen Groove. Also mir ja, hat er sofort total super gefallen. Ähm, die Band The Comets kommen aus Regensburg. Die starten den auch noch durch mit einer neuen kleinen EP. Die geht am 1.7 kommt die raus und ja bin gespannt ob die dann wieder Richtung vorgeht geht oder ob die auch hier dieses sehr sehr chessige mit drin haben wie hat dir der Song gefallen Ragnar
0: ja das ist echt was für den Sommer ne der ist auf der einen Seite ist ist der fett aber hat genau diese diese Beats die man irgendwie braucht für eine nette Sommerparty oder einen netten Abend oder auf der Terrasse auf dem Kong, wo immer ihr auch seid ja, der passt wunderbar zur Jahreszeit hat ein paar Rap-Elemente drin, was ich sonst ja in eher weniger höre, aber es fällt mir in diesem Fall auch gut. Von daher, diese Mischung, wo das dann punktuell mal dann ab der Hälfte sieht, es dann wandelt und wechselt, fällt mir gut.
1: Ja, die Band, äh, wie gesagt, macht eigentlich eher sonst so ein bisschen äh, in die Folk und äh, haben teilweise auch mal ein Cello mit noch drin. Ähm, eine der Musikerinnen, die spielt auch dort das Cello selber. Wenn ihr mal ein bisschen was in die Indie-Folk-Richtung von Ihnen anhören wollt, dann habe ich euch den Tipp hier, habe ich hier den Tipp für euch: äh, Melancholy Hill. Der ist dann eben nicht mehr dieses äh, leicht verjessen, sondern ist dann schon richtig so ein bisschen äh, Indie-Folk, aber sehr, sehr schön auch anzuhören. Ja, ich weiß, Ragnar, dass du ja auch ganz viel äh, über YouTube machst und da habe ich für dich und auch für die Hörer die Empfehlung, dass eben diese äh, Deadlands zu der neue Song euch mal auf Video auf YouTube anzugucken. Das hat tatsächlich ist ein sehr schönes produziertes Musikvideo und sehr sehr stimmungsvoll. Also macht das mal, wenn ihr Zeit habt und schaut das auch mal an. Das ist also auch sehr schön, sehr schön geworden. Ja, Ratner, was hast du denn für uns als unbekannten Künstler mitgebracht?
0: Ja, ich habe hier eine, eine ganz, ganz neue Künstlerin mitgebracht, die ich noch gar nicht vorher auf dem Radar hatte. Das ist die AB Roberts und der Song heißt Video Girl. Ja, wenn wir jetzt schon beim Thema Video sind, die AB ist sehr bekannt auf dem wunderbaren Kanal TikTok, hat da, glaube ich, so um die 17, 18 Millionen Follower, ist da seit ein paar Jahren sehr stark unterwegs, wurde dadurch ähm, bekannt, ist so, glaube ich, um die 20 Jahre, wohnt im Leeds- oder Bristoler-Raum in, in England und ja, kriegt da also wirklich immer wieder starke halt, ähm, Aufmerksamkeit. Weil ihr macht natürlich auch die ganzen transformativen Videos, die natürlich ja, über die TikTok halt bekannt geworden ist, wo man aber spannenderweise immer mal wieder unterschiedliche Szenen sieht. Das heißt, man, man sieht sie vielleicht mal, keine Ahnung, normal angezogen oder noch nicht geschminkt, noch nicht mehr groß angezogen und dann, watch, geht sie halt in eine, in eine Szene rein. Und das passt halt super gut zu den Liedern, die sie damit auch teasert, weil also es geht immer wieder um Transformation, und wenn du das halt auch der visuellen mit dem Video nochmal schön darbieten kannst, kannst du wirklich auf Knopfdruck mit der TikTok-Transition zu der anderen Rolle halt umwechseln und das kommt halt super gut an, Das nutzt sie brillant. Ich habe mir den Song einfach ausgewählt, weil er mich an Musik erinnert, die ich früher total gerne gehört habe und das ist so sagt, Mensch, Mensch, so Nieder gibt es eigentlich gar nicht mehr so oft, so dieses Genre, dass ich mal so um die 2000er Jahre oder auch Mitte 90er viel gehört habe. Und dachte, Mensch, das ist genau meine Musik. Toll, dass so junge, erfolgreiche TikTokerinnen das für sich auch entdecken. Hattest du da auch solche Erinnerungen gehabt an vorhandene Musik, die schon mittlerweile 25 Jahre alt sein könnte?
1: Ja, also ich habe überlegt, so wo, wo passt es denn rein? Also, ich mich hätte das auch sofort irgendwie angesprochen. Ähm, ist ja sehr eine eingängige Geschichte und na, ich, ich weiß nicht genau oh, ob das in welche Richtung das jetzt genau geht also es ist mm, schön verpoppt finde ich und hat aber trotzdem was äh, richtig ununkommerzielles äh, auch wenn du sagst das kommt von TikTok äh, das hat irgendwie noch was was äh, ja nicht eigentlich nicht so glatt produziert wirkt auch wenn die sich mit Sicherheit sehr viel Mühe da rein äh, sehr viel Mühe reingelegt hat und äh, weißt du denn ähm ob der TikTok-Kanal, ich bin jetzt nicht so ein großer TikToker, ich gucke dazu immer wieder mal rein und wir machen ja selber auch was, aber ob der Kanal, ist, ist, ist die auch durch Musik gestartet oder ist die mit anderen Sachen gestartet, weil es wirkt mir eher so, äh, als ob die so eher aus dem äh, Making-Over-Bereich kommt und irgendwie äh, Beauty-Tipps und sonst irgendwie, dann hat sie angefangen Musik zu machen. Kannst du dir mal ein bisschen was zu sagen?
0: Weiß ich nicht genau. Ja, das ist eine gute Frage, die hat hatte echt eine Menge, ich habe ich hab mich gestern so, so, so ein bisschen halt reingehört, wenn ich jetzt mal in die ersten Sachen rein gehe mal gucken, wann das war. Ne, das waren also auf jeden Fall waren das nicht ihre, ihre ersten Songs. Also wenn ich in die ersten Videos schaue, dann was ich immer immer wieder leuchtet, ist das Thema halt halt Transformation. Aber das machen ja wie gesagt extrem viele. Aber sie war jetzt nicht jemand, der sagte, hey, ich habe jetzt meine eigenen Songs und werde werd das jetzt auf TikTok pushen und promoten. Sie kam einfach halt so rein. Und jetzt hat ja. sie auch ein bisschen, dass darunter leidet sie auch, gibt sie auch in den Interviews zu, dass sie sagt, ja, die Leute denken, sie würden mich kennen durch diese 15, 20, äh, 45, 60 Sekunden Videos und sagt, eigentlich fühle ich mich noch nicht ganz komplett halt ausgedrückt und ich glaube, jetzt dieser Weg, auch eigene Songs zu schreiben und auch vielleicht auch mal auf Tour zu gehen, ist dann für sie auch eine Möglichkeit, nochmal größere, ihre Vielfältigkeiten, ihr Spektrum zu zeigen.
1: Ja, finde ich schon sehr spannend, weil man hat ja ganz oft, äh, wenn irgendwelche, wenn ich mich früher an die YouTube-Stars erinnere, die dann irgendwas anderes gemacht haben und dann irgendwie auch noch versucht haben, Musik zu machen, das war ja immer sehr, sehr schrecklich, äh, wo sie einfach noch gedacht haben, ja, ich nutze meinen Bekanntheitsgrad jetzt, jetzt aus und mache nochmal irgendein Lied und da ist es jetzt ja tatsächlich so... Äh, das, was sie dann macht, ist ja wirklich Hand und Fuß. Ne? Also das ist ja wirklich tolle Musik und äh, hat dann nichts damit zu tun, nochmal sich weiter zu vermarkten, sondern äh, ist tatsächlich so ein eigenes glaube ich, mittlerweile ja. geworden.
0: Und wir sind wirklich ganz, ganz früh dabei. ne? Also wir gesagt, jetzt haben wir heute den 12. Juni, ähm, am 10. Juni vor zwei Tagen kam ihre erste EP raus. Das heißt, also wir sind das ist wirklich der erste, das erste Mini-Album, was sie überhaupt rausgebracht hat. Wir sind noch ganz, ganz früh dabei jetzt. Ja, und sie und sie zeigt natürlich auch, dass sie jetzt auch dann über die ganzen Videos immer sehr, sehr viel Selbstbewusstsein aufgebaut hat. Aber ist die Frage, würde es dann auch ebenso funktionieren, wenn sie irgendwann mal auf eine große Bühne geht und dann halt da performt, wo sie halt nicht so alles per, per Videos machen kann, wo man einfach dann noch ein paar Stunden an so einem Video halt arbeitet, sondern da bist du einfach mal live auf der Bühne und raw und <lacht> direkt und muss dann die Leute halt ähm, begeistern, ohne visuelle Effekte und fancy Transitions.
1: Ja, da hast du mir gerade das richtige Schlagwort geliefert, die große Bühne. Ähm, der nächste Song, den ich für euch habe von einer wiederdeckten Band, ist von der Band August August und die haben ein placebo cover gemacht, das heißt You Don't Care About Us. Warum ich die große Bühne damit äh, assoziiere, ist, dass diese, ganzes, diese ganze Geschichte, dieses Cover äh, aus einer Sache entstanden ist, dass sich die gute Caroline Kiebekus, die du ja auch kennst, Ragnar, irgendwann vor einem Jahr ziemlich drüber aufgeregt hat. Und das zu Recht, das ist viel zu wenig weibliche Bands bei den großen Festivals gibt. Das war damals zur Zeit äh, Rock and Roll, was das auch gerade wieder war. Und sie hat gesagt, das kann nicht sein, äh, der Prozentanteil an Frauen ist äh, weniger als der Alkoholanteil des Bieres, so ungefähr, äh, war damals <lacht> der Slogan. Und sie hat gesagt, da muss ich ja eigentlich irgendwas ändern. Und hat dann jetzt so ein Jahr gebraucht, und ähm, aufgrund dieser Initiative ist ein Sampler entstanden, der heißt Cock am Ring. Äh, dort, oh, oh. Sind dort sind 24 äh, weibliche deutsche Interpreten drauf, die sich äh, Songs vorgenommen haben von Bands, die meistens eben von männlichen Bands, die auf große Festivals meistens Headliner sind, also Placebo zum Beispiel. Äh, da sind unter anderem auch zwei total tolle, um, Cover drauf von Billy Talent, nämlich Red Flag von der Mia Richmond und Surrender von Schwester Ebra, die finde ich auch total richtig klasse. Um, hört euch mal den diesen ganzen Sampler an. Ja, und um, August, August, die hatten wir ja bei uns schon mal hier äh, vorgestellt, sowohl als Album der Woche als auch mit einem einzelnen Titel. Das ist natürlich eine fabelhafte deutsche äh, Hamburger, Berliner Indie. Popband mit wirklich toller Musik. Das Album, was wir äh, vorgestellt haben, haben wir ja sogar auch verlost gehabt und die werden auch äh, bei uns irgendwie äh, ja jetzt Mitte Juli im Podcast noch sein. Kann ich nur wirklich jeden ans Herz legen, sich das Ganze mal anzuhören. Das Album heißt Liebe in Zeiten des Neoliberalismus und die, den Song, den wir damals vorgestellt haben, war Wahnsinn. Äh, der war auch Wahnsinn, der heißt aber auch so. Also von daher, wirklich eine Empfehlung. Äh, hört euch August August an und hört euch auch natürlich den Cock am Ring Sampler an. Und ja, zu Placebo brauchen wir ja gar nicht viel zu sagen. Ich finde, das Cover ist total super gemacht. Also ist natürlich anders als Placebo. Ähm, ich glaube, der Track ist von der zweiten Platte, Audio äh, and Nothing, also... 98 oder sowas das ist also schon äh, etwas älterer Titel. Wie fandst du die Coverversion gemacht, Ragnar? Und äh, was sagst du zu dem Thema mit weiblichen Bands auf die Bühne?
0: Ja, also die Band, ich freue mich riesig, ja, dass sie zu uns in den Podcast kommen. Ich finde ja schon, seit ich, seitdem ich sie kenne, ist ja noch nicht so lange her, vielleicht eine Vorjahr habe ich sie. Ähm, Jetzt werden mir auf dem Radar finde ich sie großartig, ganz tolle Band und Placebo, den Song, ja, liebe ich halt auch, von daher passt das also wunderbar und es ist echt ein tolles Cover. Ich bin ja auch dankbar, dass du das mal hier erwähnt hast, dass es da halt ein neues Album gibt, weil ich hatte von diesem ähm, von diesem, von diesem, Cover hier mit Herr Cock am Ring, wusste ich gar nicht, dass es ein eigenes Album gibt. Ich habe ein paar Sa Songs in die Timeline reingespielt habe bekommen, hier von einem Logo-Covered äh, Muse. Mit Starlight und so, das habe ich schon wahrgenommen, aber ich wusste nicht, dass es das ein ganzes Album ist. Von daher werde ich heute mal den Tag verbringen, um mir das Album reinzuhören, wo es noch andere tolle Songs hier gibt von Bush und Co. Von daher, danke schon mal hier für diesen Tipp. Und ich bin immer wieder froh, wenn das wenn das wirklich auch Künstlerinnen in die Hand nehmen und sagen, hey, wir überzeugen durch unsere hey, Musik. Wir möchten jetzt nicht nur dauernd meckern, dass die Quote halt, halt nicht stimmt oder nicht eingehalten wird, sondern sagen, nein, wir über, überzeugen wirklich... Durch unsere Präsenz und, und, und Schaffenskraft und Können und wollen da halt überzeugen. Es ist schade, dass es halt so ist. Ähm, obwohl ich im Augenblick gar nicht so genau weiß, wie das definiert wird. Also liegt es daran, also, also würde die, die Quote erfüllt werden, wenn die Sängerin jetzt äh, eine Frau wäre oder muss ein Bandmitglied eine Frau sein oder eine ganze Reihe ja, es, es, äh, ja halt es gibt
1: ja keine offizielle Quote, die festgelegt ist, aber es ist tatsächlich so, dass ja selbst in den äh, Bands relativ wenig Frauen sind. Also äh, also hast daran äh, wirklich ist halt ist da nicht nur Insgesamt so. Und ähm, äh, ich habe jetzt äh, in der ganzen Geschichte äh, so ein Statement gelesen von einem aus der Plattenindustrie, was ich schon sehr obskur fand. Der hat eben gesagt, äh, früher war das alles ganz einfache. Ähm, Männer, äh, Männerbands haben Musik für alle gemacht und Frauenbands haben Musik nur für Frauen gemacht. Und das fand ich schon ein ziemlich, ein ziemlich hartes Statement. Also der hat irgendwie ja, gesagt, das ist ja, schon nicht krass. Äh, die ja. Männerbands machen Musik für alle und die Frauen, das hören sich eh nur die Frauen an. Und das ist ja definitiv nicht so. Wenn ich überlege, wie viele tolle Frauen und Frauenstücke, die wir bei uns hier im Podcast schon haben, da haben wir teilweise wirklich mehr Frauen bei uns äh, gespielt als die Männer. Also von daher, das kann kein Argument sein, dass Männer die Musik für alle machen und die Frauen nicht. Also das fand ich auch schon sehr obskur. Da haben brauchen die Ladies wahrscheinlich tatsächlich noch ein bisschen mehr Durchhaltevermögen und ähm, es gibt ja auch genug Bekannte, aber es sind eben einfach zu wenige, die sich auf dem hohen Niveau als Headliner dann eben anbieten. Da ist, glaube ich, eher das Problem. Es gibt ganz viele Tolle, aber äh, man versucht bei diesen großen Geschichten eben, immer diese Headliner zu kriegen. Und ähm, da mhm. ist es tatsächlich so, bei reinen Frauenbands oder äh, Solokünstlerinnen gibt es eben dann auch nicht so viele wie bei den Männern. Das ist einfach mal Fakt. Und dementsprechend, ähm, Zumindest nicht in dem Bereich, der eben so bei Rock and Ring und so weiter auftaucht. Also wir haben natürlich äh, die ganzen Künstlerinnen aus den USA äh, als Headliner äh, mit Madonna und mit äh, allen möglichen anderen Sachen, aber die sind dann nicht so, äh, glaube ich, auch die, die auf Festivals spielen. Also von daher, ne, ist so diese Festival-Bands sind dann tatsächlich im Moment rein männerlastig, aber es gibt ja auch zum Glück ganz viele kleinere äh, Festivals und die das wirklich sehr gut verteilen und dementsprechend kommen dann auch mehr äh, Bands, Frauenbands auf die Bühne und sind eben dann nur nicht so auf diesen ganz großen drauf Und das ist wirklich schade, weil das äh, legt so von außen so eine Wertigkeit drauf und das äh, ist ja nur überhaupt gar nicht da. Die Männer machen weder bessere Musik noch schlechtere Musik, sie machen nicht mal andere Musik. Selbst das ist ja alles irgendwie mittlerweile schon gleich, von daher
0: äh, bin ich es gespannt. Es kann nur bereichern sein. Ich ja. denke, es gibt, es gibt unheimlich viel frauenfeindliche Musik. Und wenn jetzt einfach mehr, mehr Frauen auch auf der Bühne sind und auf Headliner, als Headlinerinnen spielen wird sich auch ein bisschen so die Textvielfalt ändern, die ja zum Teil auch wirklich nicht optimal war.
1: Ja, kommen wir zu deiner Musik, die du wiederentdeckt hast. Was hast du da für Künstler für uns, Ratner?
0: Ich habe eine Sängerin rausgepickt aus den Vereinigten Staaten. Sie heißt Maggie Rogers und der Song heißt Want, Want. Maggie ist 28 Jahre alt zurzeit und kommt aus dem schön verschlafenen Maryland. Sie könnte man zuordnen zu einer neuen Kategorie, die ich übrigens <lacht> erst erst gelernt habe. Die Kategorie gefällt mir außerordentlich gut. Und wie gesagt, wenn man schon in Schubladen einordnen möchte, die, die finde ich also wie klasse. Die, die heißt Folktronica, Tronica. Ne, wo sich dann so elektronische Musik okay. und Singer-Songwriter-Folk äh, Singer, dann auch mischt. Sie hat eine sehr, sehr intensive schulische musikalische Sozialisation, hat dann alles durchritten, was man so in einer Highschool machen kann, viele Instrumente gelernt von Harfe, Keyboard und so weiter und viele weitere und hat dann alles gemacht, wo man in der Schule sich im Bereich Musik einbringen kann, hat dann auch später... Ähm, Ging sie in die Hochschule, sie hat zwei Hochschulabschlüsse, hat dann auch bei einem Hochschulabschluss, äh, da gab es so eine Art Masterclass, hat dann nochmal ihren Song Alaska, dem Pharrell Williams vorgespielt und seitdem ist sie quasi durchge, also hochgeknallt und aufgestiegen. Das war quasi ihr Karrierebooster, dass sie den äh, an an Pharrell Williams, der auch wunderbare Sommerhits schon her, geschrieben hat, ähm, präsentiert hat. Von daher hat sie dann einen ganz tollen Supporter ich selbst kenne sie eher über den Song Light On, den mir ausgesprochen gut gefällt. Ja, und jetzt hat sie, glaube ich, seit einem halben Jahr hat sie ihren, ihren Master in, in Harvard auch fertig. Und der Song ist ein bisschen anders als ihr Light On. Also schon nochmal eine andere Kategorie. Aber ich auch wieder eine, eine Dame, über die ich mich sehr freue, dass sie jetzt in dieser Jahreszeit wieder neue Songs liefert. Weil Ich finde so diese Art von Folktronica, wo es ein bisschen frischer und, 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 und sommerhafter sein darf, passt wunderbar rein. Hattest du sie schon mal? Schon mal vorher wahrgenommen die Maggie nee, Rogers? Hab ich
1: habe ich, habe ich noch gar nicht wahrgenommen. Und ich finde tatsächlich äh, diese von Folktronica, die ich noch nicht äh, gehört habe, finde ich sehr passend dafür. Also ist tatsächlich, äh, ich habe vorher auch, ich, wir denken ja leider immer noch an diesen Schubladen, ich habe dann war dann auch irgendwie bei ähm, Indie-Frog-Pop oder sowas, also alles, was für mich mehr elektronisch ist, ist dann eher Pop, deswegen äh, passt aber Folktronica, ist tatsächlich ja. Es äh, würden mir gleich auch schon äh, andere Künstler noch einfallen, die dann genau in die Richtung gehen. Also fand ich sehr schön, fand ich wirklich sehr schön, äh, das Stück, weil es wirklich auch, wie du sagst, es passt in die Jahreszeit und ähm, ist aber eben nicht so, ja, äh, nicht so aufgemacht, dass es, dass es so, ein, so irgendwo im Radium Dauerschleife laufen muss oder so, sondern eher so auf so eine so eine Playlist draufkommt, die, ja, wo einfach ganz viele Sachen draufkommen, wenn man so einen entspannten, tollen, schönen Sommertag haben will. Und, ähm.
0: und darum geht's ja halt auch, ne? Also ich bin ich bin wirklich jetzt <lacht> ich bin einfach ein Fan von diesen Kategorien und Schubladen, weil die sich suchmaschinentechnisch und algorithmisch wunderbar nutzen lassen. Das heißt, wenn ich sage, diese Sorgen von ihr gefällt mir super und die Künstlerin mache ich gerne und dann, wenn ihr sich in diese Folktronica-Schublade äh, zuordnen lässt und andere Künstler das halt auch machen können, kann ich mir so, man kriege ich dann quasi über den, was ich Spotify oder andere äh, Streaming-Anbieter können dann ihre eigenen high playlists machen, die dann kuratiert sind. Oder wenn ich auch der Song dann zu Ende geht, wird dann automatisch ein Song nachgespielt, der so ähnlich aus der ähnlichen Kategorie kommt. Also ich finde, ich finde diese, diese sehr, sehr feinen, kanonalen Schubladen aus, aus Playlist-Sicht schon extrem hilfreich.
1: Ja, das auf alle Fälle. Man kommt eben gleich irgendwie in die richtige Richtung weiter und kann dann gleich äh, die nächsten Sachen hören oder kriegt Empfehlungen, ähnliche Künste oder sonst irgendwas. Da macht es wirklich schon Sinn. Auch wenn es manchmal gar nicht so einfach ist, die so genau einzukategorisieren. Äh, was ja auch nicht immer sein muss.
0: Genau, also wenn man sie politisch eingruppieren möchte, kann man sie, glaube ich, eher auf die Seite der Demokraten äh, sehen, weil sie weil sie hatten einen Pakt geschworen mit, mit Phoebe Bridgers. Wenn Trump die Wahl verliert, spielt sie auf der Bühne mit mit, mit Phoebe live. Iris von den Goo Goo Dolls. <lacht> <lacht> auch eine witzige Sache kann man sich dann Und Das, das gab es auch auf, auf Bandcamp mal für einen Tag zum Download und dann wurde das Lied wieder weggenommen. Aber für alle, die es nochmal hören möchten, gibt es dann eine Live-Version auf YouTube anzuschauen.
1: Ja, ist interessant. Also, zumindest scheint man sich in dieser Richtung dann klar positionieren zu können, was bei der Musik dann schon ein bisschen schwieriger ist.
0: <lacht> ja, ganz genau. Ja, ganz junge äh, Dame und hat sonst eigentlich vor allen Dingen auf, auf Open Airs, auf Konzerten sich äh, profiliert, indem sie die Openerin war von Haim und auch von dem wunderbaren Mumford Sons.
1: Ja, sehr schön. Ähm, ich komme jetzt schon bei mir zu meinem Lieblingssong und. Ähm, der Künstler ist auch tatsächlich noch komplett unbekannt und irgendwie, ich habe jetzt vorhin mal kurz noch mal so nachgeguckt, wie unbekannt ist der eigentlich, wir gucken ja sonst immer, wie bekannt ist der und äh, der Künstler ähm, heißt Morning Crush, der Titel heißt Manhattan und ja, zum Unbekan Unbekanntheitsgrad kann ich sagen, der hat irgendwie... Äh, um die 500 äh, Follower auf Spotify. Und seine Videos, die er in den letzten zwei Jahren so hochgeladen hat, werden ungefähr so 150 Mal angeguckt. Äh, also von daher eine ganz andere Kategorie. Äh, aber TikTok ist weiß ich noch gar nicht. Also von daher kann man sagen, der ist wirklich absolut unbekannt. Ähm, warum er mir bekannt wurde, ist tatsächlich, er kommt wieder aus dieser Frank-Turner-Richtung. Der hat irgendwann mal äh, ein paar Konzerte als Vorband von Frank-Turner in England gespielt. Und Frank Turner hat dann gesagt, okay, ist äh, bist ein ganz Netter. Äh, und der, äh, wir haben ja schon erzählt, dass Frank Turner eben sein eigenes Studio hat äh, und da eben auch jüngere Bands supportet. Und der hat eben diesen Track Manhattan dann mit äh, Morning Crush aufgenommen und produziert. Morning Crush äh, heißt im Original Tim Ostrovsky Thomas, und äh, bezeichnet sich selber, das was er macht, als ähm, Bob Dylan meets Death Cap for Cutie with British Accent. Haben wir wieder eine sehr schöne Einkategorisierung, die er sich aber in dem Fall selber gegeben hat. <lacht> ähm, das Death Cap for Cutie habe ich jetzt in dem Song nicht rausgehört. Äh, das Frank Turner vielleicht eher, also ist so ein bisschen, hat so ein bisschen was von so einem Singalong, also wirklich so was so Mitsingen und äh, ja für 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 größere Festivalbühnen, wo er wahrscheinlich so schnell auch noch nicht drauf kommen wird mit seinen wenigen, äh, mit seinem Bekanntheitsgrad, aber es äh, ist wirklich ein ein toller Titel, der super produziert ist und der wirklich Spaß macht anzuhören und ja vielleicht singen da ja irgendwann bei diesem Singalong auch mal ein paar mehr Leute mit. Finde ich ganz interessant und ganz spannend und wirklich absolut äh, unbekannt. Also bin gespannt, ob sich das tatsächlich noch ändert oder ob das so unbekannt bleibt, aber ich finde, es lohnt sich auf alle Fälle, äh, sich da ein paar Sachen von dem anzuhören und zu verfolgen, was der so macht. Wie fandest du das ganze Stück Ragnar?
0: Ja, also Spaß macht auf jeden Fall, sogar auch, auch beim ersten Hören. Das geht halt gut rein, auch das Tempo und dann die Gitarren. Also es ist, ist, ein, ist ein sehr, sehr sauber, strukturierter Song. Und die Stimme finde ich halt so, finde ich auch klasse. Die ist so ein bisschen an uh, Tuck höher, als man es so bei, bei vielen uns kennt aber hat mich also echt von vom von von ersten Takten her halt überzeugt und vor allen Dingen auch halt abgeholt. Das sind so Lieder, wo ich sage, das sind, ähm, die kommen unheimlich schnell ins Ohr rein, weil sie einfach wirklich sauber und nach, der, nach allen Regeln der Handwerkskunst gebaut sind. Und dadurch sind sie halt nicht so, so überkomplex, so überstrukturiert, wo man erstmal zehn andere braucht, bis sie irgendwie einigermaßen ins Ohr gehen. Nee, der geht halt sofort ins Ohr rein und bleibt da auch auch länger. Von daher habe ich schon gleich einen Morning Crush auf den, auf den Song. Wird hoffentlich aus dem Bett raus? Was ist eigentlich ein Morning Crush? Also ein Crush ist, wenn man, wenn man, wenn man sich in jemanden halb verliebt. Wenn man sich früh morgens beim Bäcker bei in jemanden halb verliebt ist, das dann schon Morning Crush oder ist, ich ist denk es?
1: Immer ich ich denke immer an Morning Crunch und dann irgendwas zu essen. Ich weiß auch nicht mehr. und Cereal. <lacht> ja, ist, äh, ich weiß es gar nicht genau. Das, muss ich noch mal. I have äh, a crush on the mornings.
0: Oder vielleicht, ja. oder, oder, oder vielleicht sind das Menschen, die irgendwie die die, die Morgen belieben und haben einen, einen, einen Crush auf dem Morgen. Ich hoffe mal ganz kurz, ob es auf, ob es auf Deutsch irgendeine Übersetzung gibt oder was ein neues Wort erfunden war. Aber im Augenblick sehe ich da, glaube ich, keine sinnvolle Übersetzung für, für, für Morning Crush. Nee.
1: Ja, ist auf alle Fälle ein Stück, was wirklich einfach so gespielt werden kann und einfach super reinläuft, ohne dass es jetzt den großen Anspruch hat, große Kunst zu sein oder so, und das muss es ja auch nicht immer. Also es ist sehr unterhaltsam und äh, man kann es wirklich auch äh, mehrmals hintereinander hören, weil es einfach wirklich gut weit versprüht und äh, einfach einfach nur als Song an sich so eine gute Stimmung macht. Und da jetzt gar nicht weiter auch über über Inhalte vielleicht äh, sich auseinandersetzen muss, habe ich auch noch gar nicht. Also Leaving for Manhattan,
0: also gut, das kann auch alles möglich sein. Äh, ist für mich also also auch absolutes Thema. Ich brauche nicht, dass der da Song, den wir hier vorstellen, die Musik neu erfindet und die Welt revolutioniert in dem Augenblick, wo er bei mir subjektiv funktioniert ich hoffe auch natürlich allem bei euch, euch anspringt, euch anspricht und was an euch halt auslöst und vor allen Dingen, es euch besser geht oder noch besser geht, dann habe ich schon viel hiermit halt erreicht. Aber es kommt ja wirklich darauf an, dass es Saison saison einen berührt.
1: Was hast du denn für einen Lieblingssong rausgefunden diese Woche, Wagner?
0: Ja, da habe ich hier eine Band, die ich also auch erst seit drei Tagen kenne, ganz frisch. Die Band heißt Cinemagraph und der Song heißt 301 oder 301. Ja, die Cinemagraphen ist eine Band mit vier Mitgliedern aus dem schönen Mannem aus dem Rheineckertal. Mannheim. Sie sind, ja, wenn wir schon wieder beim Kategorisieren sind, Indie Pop-Rock und sind jetzt ganz frisch halt am Start. 301 kam, kam diese Woche frisch raus. Vorher hatten sie noch, noch, noch andere Songs. I, I Hate That Well, was auch ein hervorragender Song ist. Ich hätte den fast auch lieber nochmal genommen. Der war vor, vor drei Wochen, kam der glaube ich raus. Aber ich nee, die sind beide eigentlich annähernd gut. nehme ich mal den. In 301, und der handelt von so einem wunderbaren Thema wie Männerfreundschaften. Da wurde auch gerade mal so diese, diese Freundschaft auch innerhalb von der, von der Band wurde thematisiert. Und wie man wirklich auch, was dann so zusammenhält. Bei Freundschaften, klar, Freundschaften sind wertvoll, Freundschaften haben einen Wert, aber was sind so halt die Sachen, die einem dann halt, die eben auch wertvoll sind? Und das sind oftmals die, 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 die gleichen Rituale. Das spielt 301, Matthias. Ich will dich nicht fragen, was es halt heißt, weil wenn du da nicht so genau eingearbeitet bist, wirst du nicht wissen, was halt 301 ist. Aber das Gute ist, du bist so alt, um zu wissen, was ich jetzt gleich sage. Nämlich 301 ist eine, eine Zahlenkombination auf einer Jukebox. Und die kennst du doch okay. dank deines Alters. Oder der, <lacht> und auf der ja, Jukebox, wo sie immer halt <lacht> abgehangen sind in der Bar oder Kneipe. Da lief halt immer Roxanne von Police.
1: Okay, und das war die Nummer 301.
0: Das war die Nummer 301 ja. auf der halt Ja, cool. Von daher geht eigentlich in dem ganzen Sorgen wirklich viel um die um die Freundschaften und vor allen Dingen um die Erinnerungen. Die Geschichten, die man als Freundschaft, die zum Teil 10, 20, 30 Jahre, ich glaube, die kennen sich aus Schulzeiten alle, was man so erlebt. Und dann gibt es da die Liebesgeschichten, die man da gemeinsam durchlebt und durchtrauert und, durch, und durchfiebert. Und dann gibt es die, die, die Partyzeiten, die Zeiten, wo man dann die man im Video auch dann sehen kann, wo man dann auf dem Boden in der WG liegt und sich dann halt G Geschichten erzählt und auf dem Boden liegen philosophiert. Also ein wirklich ein toller Song. Oh, bitte das, das Video nochmal angucken, ist wunderbar, liebevoll produziert. Und es geht halt um das Thema Männerfreundschaften.
1: Ja, also ich bin echt fasziniert von diesem Song, den Song fand ich erstmal total klasse und äh, ich habe es überhaupt nicht so auf dem Schirm gehabt, als ich es mir das erste Mal angehört habe, das ist eine deutsche Band, es ist. ist wieder so eine Geschichte, wo ich sage, das könnte auch wirklich äh, zumindest aus den USA kommen, im Englisch vielleicht nicht so, aber äh, aus dem USA Raum kommen und äh, weil... Deutsche Musik erinnert das irgendwie auch gar nicht. Also wieder so, wie sie mit dem Thema umgehen, äh, als auch die Musik an sich. Und fand sehr, sehr toll, dass es tatsächlich eine ganz, ganz unbekannte Band hier aus Deutschland ist. Und ähm, ja, das Thema äh, Männerfreundschaft und das Thema Erinnerung sich über einen, Song zu nähern, der in der Tubebox war, ist ja eigentlich genau unser Thema, wo wir eben immer wieder sagen, dass ganz, ganz viele Erinnerungen einfach über Musik verknüpft sind. Also jeder Urlaub, jeder, jede Party, jede Aktion von früher ist meistens irgendwie mit einem Song verknüpft, der, wenn der dann irgendwann im Radio läuft, sofort wieder die Erinnerungen an damals und das ist ja äh, neben dem ja, Thema Männerfreundschaft genau. auch ein Thema, was was immer wieder sehr spannend für jeden ist, äh, was Musik so mit einem macht. Und das ist wirklich eine ganz ja. tolle Geschichte. Dazu eben auch noch ein super Song.
0: Genau, und es gibt halt diese diese Männerfreundschaften, die die entstehen erst vielleicht mit 30, 40, 50. Andere sind sind jugendliche Freundschaften, die dann irgendwann auch enden. Und hier geht es halt um diese Freundschaften, wo man, die man jetzt immer noch vielleicht in, in den 30er, 40er, 50er noch, noch hat, aber die wirklich in der in der Jugend halt angefangen haben. Also wirklich diese ganz, ganz langen Freundschaften. Und von daher, von diesem Thema handeln halt viele von ihren Songs. Das Album heißt ja, oder ihre EP heißt ja auch An, An Adolescent Opera. Also es geht hier wirklich um die <lacht> Oper der Adoleszenz. Finde ich ein schönes Thema, Adam. Da nochmal zu, zu gucken, wie sich auch so Freundschaften halt verändern. Wenn sie, wenn sie durch, durch die Jugend halt ins wachsende Alter durchgeführt werden. Aber hier auf jeden Fall Tipp, sich die Musik äh, sorry sich das Video halt anzuschauen. Das ist echt wirklich nett gemacht.
1: Ja, werde ich nachher echt mal machen. Sehr schön werde ich echt wirklich tun, weil gefällt mir wirklich ausgesprochen gut. Und ich werde mir auch mal die anderen Sachen noch anhören, was die jetzt noch auf ihrer EP drauf haben. Ja, kommen wir schon zu unserem letzten gemeinsamen Song. Und... Äh, Bleiben natürlich wieder bei unseren unbekannten Künstlern, was wir uns so schön vorgenommen haben. Äh, für uns nicht mehr ganz so unbekannt, äh, der gute Mike Cray hat äh, im letzten Part seiner äh, Taub 2 EP fertiggestellt und der Song, den wir uns jetzt hier rausgepickt haben, heißt Loser Lover. Ja, Mike Cray hatten wir schon sowohl einen Titel bei uns hier im Podcast als auch ein super tolles, spannendes Interview mit ihm. Eine ganze Folge mit ihm, die ich euch noch wärmstens ans Herz legen möchte, weil das ist ein äußerst sympathischer deutscher Musiker mit ja mit vielen Sachen, die er zu erzählen hat, gerade in dem Podcast. Und ähm, macht auf alle Fälle Lust, immer noch mehr von ihm zu hören. Dieses Loser Lover, was erstmal ich habe hab erst geguckt, habe es gelesen, es wird eben so komisch geschrieben, los Schrägstrich, Herr, ja, und ich habe mir ja, was will er uns damit sagen? Und bin dann relativ schnell selber draufgekommen. Habe ihm aber auch extra nochmal mal eine Audio geschickt und das hat er mir auch genauso erklärt. Also er wusste nicht, wie er, er wollte es nicht ineinander schreiben, aber er hat er es irgendwie mit Bindestrich geschrieben und ähm, ja, kommt man erstmal nicht so drauf. Also wenn er den Titel liest, ähm, seid nicht überrascht und hört euch einfach den Song an. Ist wirklich äh, eine Mischung aus dem, was er vorher gemacht hat. Ähm, Bisschen Pop, bisschen Rock, bisschen Trap. Äh, jetzt ein bisschen rockiger, finde ich jetzt noch, als die letzten drei oder vier Stücke. Vier Stücke sind noch, die auf der EP sind. Und ähm, hat mir wirklich wirklich wieder sehr gut gefallen. Der erste Track auf der EP war auch der erste, mit dem wir vorgespielt hatten. Das war Ist meine Liebe was wert. Und dann kam eben nach und nach noch mehr raus. Und jetzt ist aber diese EP äh, Taub H2 abgeschlossen. und äh, ob er sich dann ganz neuer Musik widmet, äh wir dann sehen, aber es ist, wie gesagt, sehr spannend und äh, ja er steckt da wirklich auch sehr, sehr viel Herzblut rein und äh, das hört man auch und hat immer wieder neue Themen zu erzählen. Von daher für uns nicht mehr ganz so unbekannt, für euch hoffentlich jetzt auch bald nicht mehr. Hört euch den Künstler wirklich an und äh, guckt mal hinter seine Message, was er alles so zu erzählen hat.
0: Ja, Mike ist halt toll. Ne? Ich habe ich hab mich auch wieder auch gefreut, ihn zu hören. Und was mir dann natürlich auch schon mal aufgefallen ist, wir haben ja so viele Künstler, die wir immer wieder neu auch dann präsentieren, jede Woche, die wir dann in den Podcast haben. Und es macht dann besonders großen Spaß, wenn man die auch schon mal vorher in den letzten Sendungen mal als Gast hatte. Also es ist so meine persönliche Wahrnehmung hier. Diese, das, die, die Sendung macht, macht noch mehr Spaß, wenn man einfach einen Hintergrund hat und die Leute auch so ein bisschen kennt durch die ähm, Interviews. Danke auch für die Auflösung hier von Lost Bear. Das habe ich natürlich dann nicht gewusst, was es genau bedeutet. <lacht> auch hilfreich. Der Song hat eine gute Hook. Man kommt sofort gut rein. Die ersten Songs haben mich total an Tokotronic ähm, erinnert. Aber ja, ich finde es klasse, dass jetzt so Mike immer stärker auch mit, seinem, ähm, mit seiner neuen Band hier, die halt Mike Cray heißt, einen Weg gefunden hat, dass man ihn schnell auch erkennt. Also hier ist also so dann deutlich geworden, er hat so seinen, seinen, seinen Markenkern und diese Stelle, diese Erkennung funktioniert mittlerweile immer besser, schon innerhalb der ersten zehn Sekunden. Muss ich jetzt mal einbringen, wir haben schon lange nicht mehr über diese sekunden gesprochen.
1: <lacht> Wie lange hat es denn gedauert, Ragner? Hast du mitgestoppt?
0: <lacht> ja. Ja, weiß, weiß natürlich nicht so nicht so ganz, äh, also ich denke so halt so acht Sekunden waren es wieder. <lacht> ich war gleich, ich werde etwas minimal irritiert, weil ich dachte, das könnte auch Tukotronic sein. Aber ey, <lacht> Spaß beiseite. Ich wusste ja, dass es halt der gute Mike Ray ist.
1: Ja, mein Lieber, sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Wir haben wieder sehr schöne neue Musik, neue junge Künstler. Und äh, ja, ich freue mich schon drauf weiter mit dir zusammen Musik zu hören weil, und zwar ja, macht das viel Spaß. und ja, auch immer wieder tolle neue Künstler bei ja, uns im Podcast zu haben. Wenn ihr, liebe Hörer, noch Ideen habt, wenn äh, ihr ganz gerne bei uns mal im Podcast hören würdet oder äh, mit welchen Künstler auch außerhalb vom Podcast wir uns vielleicht mal auseinandersetzen sollen, weil ihr denkt, der ist wirklich wert, äh, seine Musik mal ein bisschen in einem größeren Publikum vorzustellen, dann äh, schreibt uns doch einfach über Instagram oder über Facebook an und äh, stellt euch, stellt uns einfach jemanden vor und wir äh, wir hören uns das mal an. Also ich finde das immer wieder spannend. Es flattert immer so nebenbei mal über Instagram auch was rein von irgendeiner Band, die mal wieder was Neues gemacht hat oder die sich ist und sagt, können wir nicht mal äh, irgendwie einen Track von, euch, äh, von uns bei euch unterbringen. Und äh, wenn uns das gefällt, und das meiste gefällt uns, weil wir sind ja sehr äh, sehr offen, was die Musikstile angeht, äh, dann natürlich gerne wir unterstützen und verbreiten gerne weiter äh, junge Künstler, auch ältere Künstler, unbekannte Künstler. Von daher, ja, meldet euch bei uns auch die Bands direkt, wenn sie Lust haben. Wenn ihr es denn hier unseren Podcast hören solltet, einfach mal anschreiben und äh, mal gucken, was geht.
0: Genau, sollte halt einfach nur neu sein, sollte wirklich auch aus dem Monat kommen, jetzt hier in 2022, vor der nicht bitte eure, eure 50 Jahre abgehangenen Klassiker, ähm, präsentieren sie wirklich neue, fresche Musik, vor allen Dingen gerne auch von deutschen Bands, von deutschen Interpreten, sehr gerne auch von Frauen, von weiblichen Künstlerinnen, darüber würden wir uns sehr freuen.
1: Ja, bleibt mir noch zu sagen, bleibt gesund, nutzt das schöne Wetter und wir hören uns nächste Woche wieder. Auf Wiederhören. Macht es gut. Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
0: Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast? Was mit Rock und Vinyl? Ja, aber was willst du denn da sagen? Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik. Querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also, was meinst du, machen wir einen Spot? Aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl? Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.